1: Possiamo pensare a una società del benessere dove le persone stanno bene economicamente in cui non devi più eh, procacciarti il cibo nella foresta però riuscendo ad abituarci mentalmente al fatto che tu la fatica te la devi trovare devi costruirti le occasioni per pensare a quando le cose andranno peggio. Secondo voi si può fare questo o siamo fottuti?
2: Direi che questo almeno (ride) è il mio pensiero è È una cosa, sfortunatamente, negli anni eh, che ho capito che è per pochi eletti. Nel senso, sono davvero pochi quelli che riescono ad avere un bilanciamento nella vita di questo genere. Io, ad esempio, mi sono ritrovato a un certo punto nella vita dove, diciamo, l'ho già detto altre volte, ho sofferto di depressione, e il mio switch è stato quando ho incominciato non a vivere più nel passato, ma a vivere nel presente, con un occhio, come dico sempre, verso anche il futuro però è una cosa che ho iniziato a capire che forse è veramente per pochi perché tanti sanno di questa cosa ma non vogliono fare quel passo lì e ritorniamo al discorso che facevi ancora prima sì, 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 sì. e quindi io sono, non riesco a credere in questa utopia che un giorno ci sarà una società così. forse sono un po' drammatico io ma la vedo una cosa veramente per pochi sfortunatamente mm-hmm.
3: io credo che la società sia così da che, da che l'uomo abbia memoria Eh, Già 5.000 anni fa eh, sappiamo eh, essere questo, diciamo, il modus operandi eh, dell'uomo. Il guerriero, per essere guerriero, doveva lottare, faticare, fin da piccolo. Mm Ed era una via che sceglievano. Quando sceglievano eh, di diventare guerrieri, sapevano a cosa andavano incontro e molti... Molti bambini, anche in tenera età durante la formazione, perdevano la vita. Eh, di contro c'erano anche ovviamente i braccianti, i contadini, gli aiutanti, i servitori. Cioè, eh, io credo che l'umanità sia ancora ancorata a questo modo di essere. No? E l'uomo n- non sono io, non sei tu, non sei tu. L'uomo è, è una specie e come tale vuoi o non vuoi, agisce come se fosse connessa, come se fosse un organismo. Noi tante piccole cellule di un organismo, l'organismo uomo. E credo che questo sia il suo equilibrio. Io credo che eh, affinché tutto vada come deve, ci sia bisogno eh, di chi magari con con intrepido coraggio affronta eh, la via della fatica perché lo sente come lo sentivano 5-8 mila anni fa, 10 anni fa? Come sentivano la chiamata di essere cacciatori quando cacciavano il mammut? 10-12 mila anni fa, no? Eh, I dipinti rupestri ci, ci, ci hanno insegnato questo, no? Il cacciatore che cacciava la bestia. Fosse il mammut o magari anche eh, la tigre con i denti a sciabola, no? Animali giganteschi. E nei dipinti vediamo il guerriero che lancia. Vediamo... Eh, anche l'uomo che però deve coltivare la terra. Vediamo tante mansioni. Ed è innata in noi questa questa cattiveria, questa voglia di... Oggi non c'è più bisogno di di, di cacciatori, di guerrieri, però quell'indole c'è. Quella voglia di dire io non mi accontento, questa non è la mia vita. Non non è il denaro a muoverti, perché io credo che non sia il denaro a muovere... eh, queste menti, queste igieniche che troviamo eh, nella cultura moderna ma che sia la necessità e la voglia, il desiderio di fare di più, di essere più di quello che si è E e quando hai questo dentro, questo ardore, questo fuoco nulla ti ferma e trovi, vuoi o non vuoi, il tuo spazio dopo ci sono persone un po' più calme un po' meno ardenti, che hanno ehm, bisogno della loro tranquillità per essere felici. Perché è questo che, che, che ha fatto sì che, che l'equilibrio si formasse nella specie: perché devi essere felice di quello che sei. Il pescatore. Il, il servitore oppure magari, non il servitore come schiavo ovviamente, adesso parliamo di società che, formata che vive, quindi magari chi eh, accudiva i piccoli a casa di, di altre, mh, di, dei cacciatori che erano fuori o magari eh, mh, chi coltivava la terra, loro erano felici di fare, que- di fare quello, perché trovavano quello spazio, perché se avessero voluto essere guerrieri trovavano il loro spazio, facevano la grande prova, il cacciatore faceva la grande prova, ognuno trovava il suo equilibrio Non potevano essere tutti cacciatori, non potevano essere tutti guerrieri, non potevano essere tutti coltivatori o braccianti o chissà cos'altro. Quindi io credo che sia ancora innata in noi questa questa cosa che muove la singola cellula di questo organismo. Per questo alcuni hanno l'ardore e altri invece vogliono essere collocati dalla società.
0: This episode is brought to you by sax.com.
1: più sull'ammirazione nei confronti del loro carisma del loro carattere della loro presenza che sulla stima delle mie capacità ed era questo il punto intossicante io mi avvicinavo a loro ai loro libri discorsi alla loro presenza perché volevo essere come loro e quindi non volevo essere come me Questa cosa evidentemente crea un problema. Ricordo distintamente il pensiero di voler essere loro e non più me stesso, voler fare quel lavoro e non più il mio, voler avere le loro idee, il loro carisma e non quello che invece mancava a me. Ed ecco qual è il principio di intossicamento che nel self-help, secondo me, è molto presente. Ora, la prima obiezione che viene in mente è ma questa è la tua esperienza e questo è ovviamente un problema di chi ascolta di chi fruisce non necessariamente di chi parla e ci mancherebbe è assolutamente così c'è un problema che l'industria del self-help gioca sulla zombificazione e questo io lo vedo e me ne accorgo ogni giorno sulla base dei criteri che adesso vi comunicherò evidentemente però è importante infatti ho iniziato la puntata dicendo cosa cerchi tu quale aiuto cerchi tu perché è evidente che se la mia ricerca di aiuto e strumenti è genuina posso trarre beneficio persino da Tony Robbins, da da, 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 ma chiunque, cioè qualunque anche il più fuffarolo può darmi qualcosa se la mia ricerca di aiuto è genuina. E quindi questo dipende dal tipo di ricerca che faccio io, però di nuovo non possiamo metterci il prosciutto davanti agli occhi e non accorgerci che in realtà questa è un'industria che gioca sul fatto che tantissime persone non cercano in modo corretto e cercano invece evasione cercano cose sbagliate nel modo storto e in quel, in quel modo lì diventa intossicante quindi l'industria del self help gioca tacitamente sulla zombificazione gioca tacitamente sul fatto che tanti vogliono essere teleguidati infatti il suo utente preferito è proprio quello che vuol farsi etero dirigere quindi che vuol prendere direzioni non perché comprende meglio le proprie intenzioni, ma perché qualcuno gli dà delle intenzioni, perché qualcuno lo riempie con qualcos'altro, che è, per chi ha letto se Seneca tra gli zombie, il principio stesso della zombificazione. La mancanza di intenzionalità e di aspirazione dell'utente medio dell'industria del self-help lo porta quindi a usare il motivatore, un po' come uno spacciatore, è quello che mi dà la sostanza di cui ho bisogno per andare avanti ma questo non è self-help, di nuovo è riempirsi di una cosa aliena e la mancanza di autostima dell'utente medio di self-help lo porta a voler riempire l'abisso con un altro corso, con un altro libro con un altro discorso, con un'altra citazione con un'altra appartenenza un'altra bandiera, un altro contenuto un altro video, ancora, ancora e si entra in in questo consumo compulsivo e credo che in molti vi riconoscerete perché è così quando mi rendo conto che alla mia vita vi manca qualcosa e al posto di lavorare sul dare un significato alla sofferenza, guardare in faccia quell'abisso e starmene in autonomia a capire i miei pensieri, io mi affido a un guru, a un esperto, a qualcun altro, beh, in quel momento lì non ci sarà mai una fine ai contenuti che potrò consumare perché quel mio buco nero dentro <ride> possono starci montagne di cose potrebbe non esserci mai fine e l'industria del self-help lo sa perfettamente e infatti in questo abisso, in questo bisogno, in in questa visione distorta si riflettono i difetti e i deficit proprio di questa enorme industria che cresce eh, sull'aggravarsi della nostra crisi spirituale. Non è un caso che i guru emergano in momenti di grande crisi spirituale, perché quando noi perdiamo eh, la bussola e perdiamo le coordinate, ecco che ci affidiamo agli altri il più possibile. E più uno mi convince di essere saggio, sapiente, beh, più io gli darò i miei money, i miei big money, per potermi sentire meglio. Quali sono i deficit che, secondo me, sono molto palesi nell'industria del self-help? Beh, sono questi, e sono molto evidenti. In primo luogo il self-help produce aspettative irrealistiche e irrealizzabili. Questo è un punto essenziale da comprendere perché è inevitabile che se io sono un guru del self-help, ho tutto l'interesse a dire ai miei utenti che mi hanno ricercato per colmare quell'abisso, tranquillo ce la puoi fare, tranquillo puoi realizzare i tuoi sogni completamente. Ecco qui c'è un punto essenziale da dire, io posso riuscire ad essere un buon confidente nei confronti di un amico e dirgli tu puoi realizzare o non puoi realizzare i tuoi sogni perché conosco piuttosto da vicino i suoi sogni, la sua vita, i suoi difetti, le sue caratteristiche. Lo posso fare, posso permettermi ad un grande amico di dire guarda che il sogno che hai lo puoi realizzare e te lo dico da amico non per farti sentire meglio ma perché magari so che hai le caratteristiche per perseguire quella strada. Questo è impossibile da fare di fronte a 10 100 1000 persone. C'è una distorsione devastante in cui il guru, il personaggio, non potrà che dire una cosa completamente fasulla, ovvero di fronte a 1000 persone dire i vostri sogni possono realizzarsi. Ma come cazzo faccio a dirlo questo? Io non le conosco quelle persone, non potrei neanche mai conoscerle, neanche volendo, neanche avendo il tempo potrei conoscerle a fondo per dire una cosa così particolare come puoi realizzare i tuoi sogni. Così come non potrei dire a mille persone supererete i vostri lutti. Non posso dirlo, come faccio a dirlo? Supererete la vostra crisi depressiva. Posso dire a un mio amico in depressione guarda tu hai gli strumenti per superare questo momento difficile. In questo, questo e questo modo posso dare un consiglio ma non posso farlo di fronte a cento sconosciuti. Come potrei mai farlo? Il motivo per cui io a domande delicate sul vostro stato mentale e psicologico non potrò mai veramente rispondere perché non vi conosco. E nel momento in cui dovessi cominciare a dirvi potete realizzare i vostri sogni vi prego sparatemi ora self help produce quindi queste aspettative realistiche corsi in cui tutti devono diventare influencer padroni di se stessi milionari o latin lover senza nessun tipo di motivo senza dare un contesto a queste idee ovviamente tutti vogliono diventare influencer guarda caso Adesso emergono tutti questi corsi e guru che ti insegnano come diventare influencer e io vi dico non fatelo perché Perché so che statisticamente il carattere presente nella popolazione non è adeguato a questo tipo di percorso perché tanti di coloro che fanno l'influencer cadendoci anche magari casualmente soffrono come dei cani quella condizione e si trovano esattamente come io ero nel lavoro di prima, in un lavoro che magari funziona e va bene, ma che non è pensato per loro. E allora che cazzo fai l'influencer se quella roba ti rende infelice? Eh, facile, perché hai ascoltato un corso di self-help.
3: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
4: Io ho fatto proprio un percorso Mettendo progressivamente sempre più persona Nel personaggio Questa è una cosa che ho iniziato a fare È un processo che secondo me continuerà Eh, Assolutamente non voglio dare Un'idea di perfezione Sono fisica ma quella la suggerisco anche mio malgrado (ride) Dai, dai. Ti, voglio no. bene, ti voglio bene, ti voglio no. bene, mamma Dai, dai, allora eh, ho iniziato a raccontare di tutta una serie di mie difficoltà, soprattutto in, in quello che è l'ambito che mi ha causato più sofferenza nella mia vita, che è quello relazionale e sociale. Cioè, io lo dico a livello professionale, sono sicuro di me. Questa sicurezza non si esprime nel fatto che io non penso che non farò errori perché li faccio sempre, ma il fatto che saprò gestirli, che tra che faccio bene e faccio male ci sarà un bilanciamento positivo tale per cui sono sicuro quando mi approccio, sì. cosa che mi è sempre mancata proprio nel, nell'aspetto sociale dove anzi ho sempre avuto de- de- difficoltà enormi e ho iniziato proprio a raccontare questa cosa e ho trovato un modo che secondo me è efficace, anziché star lì a dare il nome tecnico di diagnosi che ho ricevuto, spiego in concreto le mie difficoltà, anche perché eh, allora, ora si utilizza tantissimo mm, metto questo disclaimer, non sto giudicando sto solo descrivendo un fenomeno sociologico nell'ambito dell'identitarismo qualificarsi sulla base di propri tratti identitari neutri è una cosa che qualche anno fa non avremmo fatto eh, ci saremmo definiti in base ai nostri interessi ai nostri hobby, alla nostra formazione mentre adesso appunto si usa presentarsi cioè prendiamo le vie di Instagram con semplicemente caratteristiche neutre ascrivibili alla propria identità è una cosa che io non faccio cioè se andate a leggere la mia avvio viene descritto effettivamente quello che faccio quindi oltre a non fare questa cosa eh, inizio proprio a a raccontare però in concreto in concreto quali sono le le mie difficoltà le sfide le piccole vittorie e questa cosa credo che faccia che faccia veramente tanto Eh, ho scoperto un tempo io pensavo tipo di essere d'aiuto nel dire allora eh, ho scoperto come utilizzare questa mia abilità guardate che risultati produce ora non è una cosa inutile da fare Però il problema è che se una persona tanto non ha quell'abilità specifica Dice ok, grazie al cazzo Mentre raccontare di mie specifiche difficoltà In cui la gente si ritrova Vedo che è veramente di, di grande aiuto Ho persone che mi scrivono dicendo Sai che non avevo mai sentito descritta così bene l- Questa problematica Posso usare le tue storie per spiegare Come funzionano le persone che incontro Certo, non c'è mica il copyright Assolutamente. È una domanda molto dolce Però sì, questa è. Quindi ho iniziato a fare questa cosa È veramente sì. importante sì. questo Tu Romina?
5: Eh, Io invece devo dire che stranamente sono fortunata in questo momento qua, perché ho passato una vita, io sono l'unico che penso essere al mondo che ha passato tutte le elementari, medie e superiori, con una maschera e che quando sale sul palco attraverso le canzoni che mi scrivo da me, e invece lì è l'unica volta che io, con la scusa della finzione, che mostro veramente le Mm mie meschinità. Capisci? Cioè. È
1: pure che... i tuoi pregi, cioè, mica solo le meschinità. No, ma io
5: non ho capito se sono una cogliona e faccio il giro e divento un genio. Devo capirla, questa <ride> cosa, non è chiara, però. <ride> Capisci? Perché la... chiunque mi direbbe, ma sei pazza lì a dire la verità proprio lì? E eh no, è finzione, <ride> sai come è una canzone, mm. che ne sai? Posso raccontare la storia de... della vicina di casa, posso... e invece, secondo me, ecco, poi faccio anche una serie di. di proprio perché io, avendo un pubblico di nicchia la cosa bella, quando c'è un pubblico scelto Mm che ti assomiglia in un certo Eh senso, non è che fai la pesca, Mm capito, al strascico. poi lì su su quello ho costruito i centri d'ascolto perché il senso di solitudine interiore e di straniamento rispetto alla moda X o come ci si presenta mi ha portato poi a dire mi sono sentita una stronza sola per tutta la vita quantomeno cerco di Ridare indietro no? un po' certo, di, di, certo, di compagnia, di, un certo, po' di carezze me. simboliche. Quindi io è l'unica volta che non mi sento manchevole mh, cioè riguardo questa questione,
1: no, ti, capisco, ti capisco. Il resto sono macello, comienzo. eh. Sì, 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 eh. Sì. Ma anche perché poi, dall'altra parte, credo, non so se la vedete allo stesso modo, però, alla fine è uno dei valori da artisti dell'arte è. Eh. È quello che nel tuo lavoro ci metti le parti migliori di te. Cioè, nel senso, eh, anche lì eh, il dibattito su non so Gauguin. Ga- Gaugen mm. uh, era un po' razzista, un po'. Oppure scila, qui piacevano. Eh, ragazzette molto, molto giovani. Mm. E-, e sono tutte cose che evidentemente sono deplorevoli, sono cose che in realtà devi condannare. Ehm, ma questo io quando vedo le loro opere. Io trovo la parte migliore di esseri umani imperfetti. Cioè, trovo che. che, che, eh, Sapete anche lì? eh, Ho fatto anche un esempio qualche tempo fa. Avete presente I Noir Désir, il il gruppo francese. Io adoro I Noir Desir
5: Quella ha fatto una carneficina pure. Quella ha fatto
1: una carneficina, ok? Un un vero figlio di puttana, un vero, vero pezzo di merda, eh, che ha fatto galera. Adesso non so se è uscito, se non sbaglio è uscito in questi ultimi anni. Vabbè, non voglio dire. Ho un sacco di persone che mi dicono: Eh no, io non ascolto più I Noir Desir da quel momento. E io dico, fermo lì, lui è un pezzo di merda, lo è ancora, non lo so, magari ha pagato il suo debito con la giustizia, è un essere umano imperfetto, molto imperfetto, più imperfetto di me, spero. (ride) Ma la sua arte non è forse il, il distillato delle parti che lo elevano dalla sua condizione di pezzo di merda? E allora perché io dovrei privarmi di quel distillato? Perché riconosco il fatto che è un pezzo di merda, come tantissimi altri esseri umani? Perché sminuire e trascinare l'arte a livello dei peggiori umano. difetti, quando invece l'arte è proprio il tentativo da parte di esseri umani imperfetti di, sublima... di elevarsi? Selin sì. era eh, antisemita, piace. filofascista. No, 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 era questa cosa. Quanto mi piace!
5: No, ve prego, il tempismo le... perfetto sì, sì, sì. Esatto. di Romina sì.
1: Falconi eh, vedi, sì, sì. Eh, vedi, hai detto prima, Il tempismo di Giorgia Palmas sì. Esattamente è eh, quello lì. Mi eh, dispiace, se... io volevo dire le opere no, no, agli... certo, no, Certo, hai visto? certo. Cioè,
5: era... Che gli manca? I piedi gonfi? C'erano cioè, c'era c'era tutte. tutte Era
1: pure schizofrenico o Comunque aveva anche lui una, una malattia mentale eh, diagnosticato ovviamente postuma però. E, e cazzo però morta credito è una delle cose più incredibili Che oh. abbiamo letto nella mia vita E cos'è che vuol dire questo? Questo vuol dire che in realtà L'artista non è mai la perfezione, perché l'artista è un essere umano ed ha difetti, ha nefandezze, sensi di colpa. L'arte è ciò che ci permette di ricordare, da un lato ci ricorda la nostra stessa imperfezione, dall'altro ci fa dire posso attendere a qualcosa di più. E io ho questo momento storico in cui Perché J.K. Rowling è boh stronza e via dicendo Io devo prendere Harry Potter e dire no Eh... Harry Potter non lo leggiamo Ma vaffanculo Ma leggete Harry Potter alla faccia di J.K. Rowling E poi certo uno può dire Eh ma ci guadagna soldi Vabbè ma prima o poi lei morirà Harry Potter no cazzo Quindi perché io dovrei prendere e abbassare l'arte Ai nostri livelli più bassi Quando invece dovremmo fruirne In virtù del fatto che ci eleva So, io cioè questa cosa qua di quest'epoca non riesco a digerire.
5: Ma poi mettiamo pure che uno abbia sbagliato tutto nella vita. Una cosa ha fatto buona almeno riconoscemogli quella. Esatto, io questo esatto. dico poi fondamentalmente. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.